0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una emisión muy especial de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Los saluda Erasmo, están escuchando Rotterdam Press y aquí nos acompaña, por supuesto, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: Hola, 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 bien.
0: Bueno, pues... Eh, En esta ocasión, ya que estamos pues en fechas navideñas y en vista de que decidimos prepararles unas cuantas cosas aquí en el podcast, al señor Pereira yo creo que es muy importante subrayar que fue a él, a él se le ocurrió que comentáramos pues otra Christmas movie, una Christmas movie pues bastante... Bastante divisiva prácticamente desde que se estrenó. Este es un producto que algunos dicen que ha envejecido muy bien, que se revalora. Ya vemos otros tantos que decimos que no, esto fue horrible desde el principio. (risa) ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Pereira?
1: De la película favorita del año 1996 del señor Erasmo, Jingle All The Way, o en español El Regalo Prometido.
0: (risa) Exactamente. Esta fue... Pues una de las grandes Christmas movies de ese año, sobre todo pues porque venía encabezada por un actor que en ese momento estaba totalmente en su prime. Pero bueno, ya estaremos desmenuzando en los siguientes bloques este título que de nuevo el señor Pereira escogió. Sí. Así que sin mayor preámbulo, vamos con música. Ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se tituló Jingle Bells. Esto corrió a cargo de The Brian Setzer Orchestra. Y esto se escuchó por primera vez en la película de 1996, Jingle All The Way. Si bien esto aparece más tarde en el álbum de precisamente The Brian Setzer Orchestra, Boogie Boogie Christmas, del año 2002. Y bueno, esta por supuesto no es la versión original de esta Clásica canción navideña Este es pues digamos un, un cover que le imprime Un pequeño twist a la letra Para hacer de esta una canción un poco Pues más moderna por el sonido Que tiene este conjunto y también Más humorosa Y yo considero que esta canción Le quedó de perlas a esta película Porque en sí Yo siento que este este sonido como como goofy, como medio bobo, pues queda queda muy bien con lo que tú estás viendo en la pantalla. Eh, Por supuesto, esta película tuvo mucha música navideña en vista de que su intención era totalmente convertirse en un clásico de temporada. Pero bueno, datos generales, Jingle All The Way. Apareció en el año de 1996, fue dirigida por Brian Levant y estuvo estelarizada por, en aquel entonces, un muy popular Arnold Schwarzenegger. Esta es una... Bueno, como que él ya estaba en esta etapa de su carrera en donde estaba empezando a hacer más que películas de acción, películas familiares. Y esta es una <risa> de ellas junto con G- Kindergarten Cop y también <risa> con pues, otro personaje del cual, la verdad, yo nunca había oído hablar hasta que vi esta película, y después de esta película jamás he vuelto a ir a hablar de él tampoco, que es eh, Sinbad, que me parece era un rapero. Uh-huh. Señor Pereira, ¿usted ya sabía algo de Sinbad antes o supo algo de Sinbad después de esta película?
1: Eh, de hecho, <coughs> maldita sea, no, no voy a dejar la cabina de grabación para ir al baño ni por 10 segundos con mis cre- preguntas que tengo aquí preparadas. <risa> Señor Erasmo, ya veo que se las robó todas. Ajá. Entonces, deje de agarrar mis notas En primer lugar, eso va a encontrar Contrarreglas de, de, de la sana distancia Y todo eso que lo que está, Todas sus manos Yo grasosas Yo estoy de mi lado del de la acrílico, señor del Pereira peperón. <risa> Todas grasosas Están mis notas así con sus manos de peperón Y de todas esas pizzas que tiene ahí arrumbadas <risa> Eh, no, exactamente, es lo que te iba yo a preguntar y de hecho estuve tratando como de investigar un poco acerca de, de este personaje, de este comediante que también hace mucho stand-up. Eh, no, la verdad nunca había escuchado yo hablar de él y, y, y no recuerdo haberlo visto ni antes ni después en ningún tipo de material, ya sea stand-up, televisión eh, o en alguna otra película. Pero yo creo que eso también lo es, podemos desmenuzar en algún otro bloque acerca del, del casting. Uh-huh. Eh, lo que sí quisiera tal vez Platicar un poquito aquí Es de lo que estás comentando Acerca de que bueno ya El señor Schwarzenegger después de tantas cosas Hacer eh, películas de acción Y bueno pues ahora Por ejemplo hace esta de La de gemelos, la de El policía en el kindergarten eh, ¿Cómo se llama? la que, Donde ¿Cómo se llama? Ah, la de donde se embaraza
0: <risa> no, no, eh, Junior Se llama Junior
1: Junior, Junior. Entonces, como que es muy interesante, ¿no? Que estaba como también tra- trasladándose otro, o, o como que tratando de explorar otro lado de él. O no sé si le pagaban en realidad muchísimo dinero como para hacer este tipo de films. Pero es algo interesante y hasta extraño, ¿no? Erasmo, de que eh, el señor Chechenegger pues también haya decidido eh, pues realizar este tipo de de producción, ¿no? O en general este tipo de, de producciones de comedias como las que ya comentó. Entonces, a, eh, antes de lanzarnos mucho a detalle acerca de esta película, ¿tú qué crees a qué se deba de que él ha decidido o decidió en, en ese periodo de los noventas en lanzarse también a hacer ese tipo de películas?
0: Eh, yo me imagino, señor Pereira, que esto se debe a que el señor Schwarzenegger tenía una desmedida pasión por el dinero. <risa> Y bueno, es que sí, él, él venía pues todo a lo largo de los 90 muy fuerte, prácticamente es eh, con la primera Terminator que él se consolida como una gran estrella de acción y cuando llega Terminator 2 ya ni se diga, y de pronto como que lo estabas viendo por todas partes y sí, lanzó al mercado un gran número de películas que si no fueron muy bien recibidas al menos hicieron mucho dinero y podríamos decir que se convirtieron en algo así como en los grandes clásicos de este actor, sin embargo, uh-huh. y yo siento que esto está muy marcado, ...como de 1993 para adelante... ...que es cuando sale... ...Last Action Hero... ...yo siento Mm que él empieza a decantarse... ...por otro tipo de personaje... ...y por otro tipo de película... ...o sea, si nos regresamos a ver una película... ...como Comando... ...esa es una película, yo diría... innecesariamente violenta... ...pero por eso es genial... (risa) ...y también Predator... Mm ...sin embargo, Mm yo siento que... ...este señor... Pues de entrada estaba cobrando ya muy bien Por cada película que hacía Por ejemplo, esta de Jingle All The Way se hizo con 75 millones de dólares Y nada más de verla Yo me imagino que lo más costoso de esta película Fue pagarle a él Exacto Este, Por cierto, esta, esta cinta fue este, producida por Chris Columbus Quien dirigió Home wow. Alone Lo cual yo creo que Bueno, este debe ser un crédito que a él le gusta Aventar abajo del tapete este uh-huh. Pero pues sí, se me hace muy raro que llegado a cierto punto él decide empezar a hacer papeles cómicos Pero tampoco es el único eh, En sí también Stallone, que es muy marcado, que uh-huh. los dos surgen casi al mismo tiempo Y están haciendo películas muy parecidas Pues él también decide hacer un número de títulos ya más humorosos como eh, Oscar Y también como <ríe> la favorita del señor <risa> Pereira, Tango y Cash que de nuevo son son filmes que no fueron pues nada bien recibidos porque ya se estaban saliendo de lleno de la fórmula que les había dado el resultado antes pero pues de cierta manera esta etapa ya más infame de sus filmografías, yo siento que también debe tener mucho que ver con el hecho de que estaban tratando de abrirse más mercado. Una película como Predator, una película para como Comando, pues en teoría tenía que ser una película para adultos. Muchos niños las vimos de cualquier manera, pero en teoría era para adultos. Entonces yo creo que dijeron, pues, hay que dejar de poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, a lo mejor en un año voy a hacer dos películas de acción, Pero también voy a hacer una cinta familiar que se estrene ya sea en el verano o en Navidad. Pues digamos para empezar a apelar a un público más grande. Y supongo que de cierta manera también tener un poco más de vigencia. Si de pronto a mí ya no me da resultado el cine de acción, a lo mejor me puedo establecer también como una estrella familiar, ¿no? Y hacer este tipo de película. Eso es algo que no se cumplió ni para Stallone ni para Schwarzenegger. Pero, pues... Es muy marcado que este tipo de estrella de acción Llega a esa etapa, ¿no? Porque el señor Pereira recordará Que pues Vin Diesel también empezó como un hombre muy rudo Y de pronto ya estaba uh-huh. haciendo películas En donde era helada de los dientes o cosas así
1: Ajá, sí, 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 sí. no, sí, estás viendo.
0: Este, John Cena le ha pasado exactamente lo mismo. Este, a a La Roca, al gran favorito del señor Pereira de rock, Dwayne Johnson, ya se tardó en que le pase esto, pero digamos que él ha sabido conducirse como otro tipo de héroe de acción, que siempre está haciendo el mismo personaje en todas sus películas, pero sus películas desde el principio han sido muy familiares. Eh, Como que en un principio... Vin Diesel, Schwarzenegger, Stallone, pues eran papeles muy violentos, eran películas para adultos. Y en cambio de Rock, generalmente son eh, filmes pues, muy familiares. Entonces, digamos que él se anticipó a esta etapa de decadencia, pues empezando eh, totalmente en la decadencia. <ríe> Aunque el señor Pereira se enoje. Pero pues yo creo que a eso se debe que eh, Schwarzenegger hizo esta ...y esas otras películas que ya comentó el señor Pereira.
1: Sí que, por ejemplo, estoy viendo aquí en su filmografía... ...que el mismo año, 1990... ...cuando hace el, de el Vengador del Futuro... ...es cuando hace la del Policía en el Kindergarten. Wow. Eh, cuando hace Junior... Eh, ...hace también la de Mentiras Verdaderas mm. en el 94. Uh-huh. Y este año en el 96... ...antes de uh-huh. que salga Jingle All The Way... ...sale la de Eraser. Ajá. Uh-huh. Eh, y inmediatamente en el 97 sale la de Batman y Robin, cuando es el papel favorito del señor Erasmus que <risa> <el> hace <risa> Mr. <Doctor> Freeze Frío. <risa> eh, y ya después cuando empezamos a ver un poquito más eh, abajo o, o seguimos viendo la filmografía y pues yo contaría así como que de lo más que me acuerdo de lo último en los 2000 es el, el final de los días en el 99, el sexto día en el 2000 <risa> y la de Daño Colateral porque ya Terminator 3 <risa> uh-huh. Terminator 3, pues, ya era como que de lo último, ¿no? Y digo, obviamente lo, lo llaman, pues, simplemente porque pues, o sea, ya es parte como del legado, ¿no? Y creo que solamente aparece un poco, y es la película donde más sale con solamente CGI su cara o algo por el estilo no me acuerdo exactamente, pero si me sigo viendo ya después las películas, pues de hecho, deja de hacerlo, y según yo es porque en este periodo es cuando es gobernador de, de California uh-huh. eh pero sí, ya a finales de los 90 noven- ya estaba como que también llegando al final de su cenit de, de ser un héroe de acción. Y yo creo que él también trataba de buscar una manera, pues, de tratar de, de mantenerse relevante. Eh, me parece un, pues, una buena jugada, un buen movimiento el que hizo al moverse a la política. La verdad, no sé qué también lo haya hecho porque no, nunca me he puesto a investigar. Yo creo que eso sería un buen programa para algún otro tipo de especial que podríamos armar. Uh-huh. Eh, acerca de ese, ese periodo que él tuvo Pero Pues sí, a mí se me hace interesante eso ¿no? Que eh, muchos actores Sobre todo estos de acción, como que tratan De, de hacer ese, ese cambio Pero yo creo que De entre, todo, de entre todos ellos, yo creo que sí, Él sí fue el pionero, porque estoy viendo que la de Gemelos es del 88 Y y creo que es una película que eh, Erasmus no ha visto también de ese año de él, que, que se llama Red Heat, con eh, Jim Belushi, donde eh, Schwarzenegger hace a un, este, creo, capitán de la KGB o algo así. Eh, entonces, pues sí, es, es interesante la manera en que él llevó su carrera. Y bueno, no sé si quieres hablar un poquito Como para cerrar este segmento Un poquito más acerca del cast O si conocías a alguien más de ahí Porque también sale Yo creo que aquí se basa tu gran amigo eh, George eh, O como tú le llamas, Georgie eh, Lucas Para tomar a Jake Lloyd Y, y tenerlo de, de su niño estrella
0: Ajá, En en, the Phantom en la película
1: Menas. de Phantom Menace De Star Wars eh, las demás personas, como Rita Wilson, sí recuerdo haberlas visto en algunas cosas, eh, pero pues de algunos otros personajes casi muy poco. Eh, entonces no sé si, como te, te digo, como para cerrar y hablando del casting, no sé si quieras platicarnos acerca de alguien más de ellos.
0: Eh, bueno, efectivamente encontramos a, a Jake Lloyd, quien eh, ya muy pronto viva a hacerse famoso por interpretar a Anakin Skywalker e incluso podríamos decir que esta película está en continuidad pues quiere decir que Jack Lloyd se volvió Darth Vader porque nunca tuvo su <risa> turboman <risa> este también encontramos a Phil Hartman eh, bueno Phil Hartman nos venía de Saturday Night Live, era un comediante más famoso en los Estados Unidos eh, sin embargo, este es uno de sus créditos más conocidos Porque queramos o no, esta película fue muy visible en 1996 Precisamente uh-huh. Jim Belushi también está aquí uh-huh. <ríe> Y también este, tenemos una aparición muy fugaz de, Del amigo del señor Pereira, Fern Troyer Mejor conocido uh-huh. como Mini uh-huh. Minimi uh-huh. Entonces, uh-huh. pues, sin lugar a dudas Este era un vehículo totalmente para Arnold Schwarzenegger Sin embargo, pues mirando en retrospectiva, yo creo que la la principal sorpresa que nos llevamos si no hemos visto esta película en mucho tiempo es esa, que el niño de The Phantom Menace aquí es el hijo de Arnold Schwarzenegger. Y bueno, eh, yo creo que en el siguiente bloque, señor Pereira, podemos hablar sobre la trama. ¿Cómo ve?
2: Muy
1: Muy bien.
0: bien, ya regresamos.
3: like a merry go
0: Continuamos en esta emisión navideña de Juanito y las películas. Lo que acabamos de escuchar se tituló Ron Rudolph Ron corrió a cargo de Chuck Berry Esto apareció como un sencillo independiente En 1958 bajo el sello discográfico Chess Esta canción fue escrita por Marvin Marks y Marvin Brody No sé si este es alguno de los Marvins que vio tocar a Marty McFly En el baile del encanto bajo el océano Pero bueno, esta es otra de las canciones navideñas Que llegan al soundtrack de Jingle All The Way y bueno, esta película va netamente de una temática navideña. En esta cinta encontramos a Arnold Schwarzenegger interpretando a un, pues a un padre de familia, es un empresario y padre de familia eh, llamado Howard Langston. Este señor tiene un negocio de colchones y al parecer le va muy bien Sin embargo, pues uh-huh. al parecer es una especie de workaholic Siempre está en el trabajo, <risa> casi nunca ve a su hijo Y se pierde todas las cosas importantes de su hijo Y a pesar de que su esposa lo anda telefoneando de, para recordarle de Que es, por ejemplo, la exhibición de karate del niño Como al principio de la película uh-huh. Bueno, pues él está más ocupado vendiendo colchones que yendo a este tipo de cosas. Entonces es ese papá muy estereotípico del cine de los 90 que siempre llega tarde, que siempre se le olvidan las cosas, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que este señor olvidó por estar siempre trabajando es pues el juguete que el niño le pide a Santa Claus para esa Navidad, que es un muñeco de acción pues muy inspirado, yo digo, que en los Power Rangers, llamado eh, Turboman. Turboman, que pues es un superhéroe, que tiene una especie de propulsor, una especie de jetpack en la espalda, tiene un traje rojo, pues la verdad se ve medio ridículo. Y eh, pues este personaje al parecer es algo súper popular, tiene su show en la televisión y pues es el juguete más popular del, del momento. Entonces él, en pleno 23 de diciembre, <risa> Recuerda que tenía que conseguir este regalo uh-huh. Y decide correr Bueno, y su esposa no sabe que él no lo tiene para colmo <risa> Y decide correr en ese momento Pues a todas las jugueterías de la ciudad A buscar una figura de estas Sin embargo, pues en vista de que el personaje Es tan querido por los niños Está totalmente agotado uh-huh. Y entonces él emprende una, una cruzada de un día para conseguir de algún modo un turboman y no quedarle mal a su hijo. Y durante esta travesía se encuentra al personaje de Sinbad, llamado Myron, que es un empleado postal que también está en busca de un turboman. Entonces los dos están corriendo de un lado para otro y están buscando una oferta de última hora, están buscando quién pudiera venderles una de estas eh, figuras y empiezan a competir entre sí. Para uh-huh. obtenerla Y básicamente de eso va la película Esta es una larga aventura para En plena víspera de navidad Conseguir ese regalo prometido Como se titula la película <ríe> en español eh, Señor Pereira ¿Qué le pareció en 1996 Jingle
1: All The Way? Ay, me acuerdo que en ese año No me pareció algo así como Super wow y la verdad eh, Recuerdo que no era de mis películas favoritas De hecho, eh, bueno, en ese entonces y obviamente todavía ahora, porque digo, la he vuelto a ver, pero la verdad no me ha convencido eh, o no me ha atrapado nuevamente. eh, Todavía en ese entonces me gustaba mucho más los de mi pobre angelito, la 1 y la 2. Entonces esta pues, yo sentía en ese entonces que fuera como un intento obviamente de pues venderte algo nuevo, ¿no? O sea, de venderte algo que eh, pues iba a tratar de generar dinero. A mí no no, no me pareció algo... ...súper interesante y de hecho... Eh, ...películas tipo Milagro en la calle 34... ...me gustaban más... Eh, ...entonces... ...pues... ...la vi... ...creo que hasta la fui a ver al cine... ...si sí, no mal recuerdo... ...pero nada más... ...ahora sí que creo que no tenía nada mejor que hacer... ...ese fin de semana cuando fui a verla... ha de haber sido vacaciones obviamente esas de, de invierno...
2: Uh-huh.
1: Eh, ...pero... ...pues... En ese entonces y a la edad que tenía supongo que muchas de las bromas sí me parecían chistosas, de hecho de todas de todas maneras ahora hay algunas cosas que son bobas pero pues eh, sí, sí estoy seguro que me reí en ese entonces de ellas, eh, pero hasta ahí es así como un entretenimiento que la verdad no podría yo eh, revisitar o que yo diría ay se las recomiendo mucho. Entonces, esas eran como mis impresiones en ese entonces y bueno, después eh, podemos eh, platicar de lo, que estoy pens- de lo que pensé ahora, que pues la vi ya que 25 años después, uh-huh. pero eso fue por lo menos lo que había pensado en ese entonces. Aunque eh, uno de los puntos fuertes que sí tengo que darle es eso de la primicia, ¿no? Yo creo que la primicia es, es muy buena, o sea... Eh, siento que eso todavía hasta sigue sucediendo en este entonces Y sobre todo ahora que en este año Ha habido muchas disrupciones en las eh, cadenas de distribución Y todo eso eh, mundialmente por lo de la pandemia Y por lo de este buque que Erasmo averió ahí en el canal de Suez <risa> <risa> eh, Entonces todo eso sí, sí sigue pasando bueno, Lo vemos con el Playstation 5 Pero estoy seguro que lo vemos también con otros tipos de juguetes mm-hmm. Eh, entonces yo creo que Si en algún momento quisieran hacer un remake Yo creo que la idea, la primicia Pues es muy fácil, hasta como digamos de copiar La podrían implementar de una manera diferente Pero creo que por lo menos eso es eh, Te puedes relacionar mucho ¿no? O sea, si eres un padre que tienes que buscar Un, un, un juguete para tu hijo eh, A mí eso es lo que me gusta mucho al principio ¿no? O sea, obviamente está un poquito over the top Cuando llegan estos dos sujetos a la tienda Arnold y y este ahí se me fue el nombre de eh, Myron a, a la tienda Howard bueno Howard es el Arnold Schwarzenegger Howard y Myron llegan a la tienda y todos empiezan a reír de ellos o sea hasta la gente que está ahí para comprar cosas <risa> dice, no chavo o sea estás pero perdidísimo no entonces eh, siento que eso por lo menos sí o sea es súper real eh, y obviamente con el capitalismo y con toda esta era que pues tenemos de, de consumir muchas cosas, yo creo que hasta ahí ha incrementado y por eso digo que es un, un, una idea muy replicable que puede ser pues retomada en algún punto
0: eh, Sí, la verdad yo considero que el argumento no era tan malo realmente y efectiva y, y sí, sí o sea, te presenta un escenario muy real, esto que comenta el señor Pereira de que de pronto cuando creces revaloras Eh, las peripecias que está pasando este señor Howard es algo que me ha tocado escuchar en un montón de reviews, Eh, debo decir que cuando yo vi esta película en el cine en 1996, no me gustó y probablemente fue la primera película de Arnold Schwarzenegger que no me gustó porque bueno, nosotros veíamos muchas de ellas en la televisión algunas me tocó verlas en el cine por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá me llevó a ver al cine eh, Kindergarten Cop
4: Que en aquel entonces
0: me dio mucha risa Pero pues mientras que como niño Disfruté mucho esa cinta La verdad es que esta otra Ya no tanto Eh, Muchos de los personajes Que aparecen en esta historia me parecen Antipáticos antes que simpáticos. A mí, por ejemplo, el personaje de Sinbad no me gustó para nada. El vecino que es Phil Hartman, ya lo desmenuzaremos más adelante, tampoco me gustó para nada. Y pues yo, yo encontraba a este personaje de Schwarzenegger, Howard, pues muy muy antipático también en cuanto a que, uh-huh. pues es muy difícil simpatizar con él porque genuinamente pues no es un eh, papá que está trabajando duro para sacar a su familia de la pobreza, su familia ya pues, tiene una posición, una buena posición económica uh-huh. Uh-huh. entonces sencillamente es un señor negligente que le están avisando, tienes que estar en 20 minutos en la escuela y, y sale de la oficina un minuto antes y para colmo uh-huh. le pasan mil cosas en el camino, este entonces en su momento debo decir que no la disfruté gran cosa y la verdad es que no había vuelto a ver esta película (risa) desde desde entonces incluso cuando la repetían en la tele por ejemplo en el canal 5 que luego ponían los fines de semana esos maratones de Arnold que a veces era el maratón de las familiares pues no la verdad esta ya no me quedaba a verla porque me me dejó un muy mal sabor de boca Eh, sin embargo pues sí me parece interesante el argumento y esta cuestión de pues que están buscando a ese turboman, porque son casos que se han dado en la vida real, por ejemplo en este punto, en 1996 ya se había dado la gran escasez de Kabash Patch Kids que al parecer igual fue un juguete muy popular, tan popular que pues para cuando los papás estaban buscándolo en tiendas en diciembre, ya no había ni uno entonces pues no hubo manera de hacerlo llegar al árbol de navidad y bueno el señor Pereira ya mencionó el caso del PlayStation 5 y...
1: Bueno, de hecho, ajá, ajá. Y, y rápidamente, no en ese, en ese año, pero dos años de, dos años después, en 1998, yo sé que eh, Santa Claus y los Reyes, por lo menos en mi árbol de Navidad, sí tuvieron que hacer pericias y, no se sé, la infinidad de cosas que tuvieron que hacer en el... ...en la Navidad del 98... ...en, en Reyes del 99... ...para conseguir... Eh, ...para conseguirme The Legend of Zelda... ...Ocarina of Time... ...que sí lo consiguieron este, los Reyes... ...Santa... Pues me, ...creo que me trajo F-Zero, X y Turok... ...pero digo, ese no era el que yo quería... ...el que yo quería... ...y el que todos queríamos en ese entonces... ...era Ocarina of Time... ...entonces esos... ...eso sí es el, el, el regalo ese sí que me acuerdo muchísimo... ...así de... ...no, es que no quiero nada... ...o sea, no quiero nada que no sea este juego, porque iba a ser algo totalmente diferente pero entonces era casi como lo que estás comentando, ¿no? de la revaloración, entonces pues sí, o sea, está canijo ser papá yo digo
0: Sí, yo también considero que en mi caso debieron pasar igual sus buenas peripecias para conseguirme en Navidad un Super Nintendo Porque el Super Nintendo fue el regalo de alguna Navidad. Y bueno, también otros juegos que aparecieron para esa consola. Eh, Entonces, pues sí, supongo que ya cuando creces y miras de nuevo lo que está pasándole a estos dos señores, dices, vaya, más o menos puedo entenderlos y más o menos puedo identificarme. Pero al menos yo no me identifico tanto como para decir... Simpatizo con ellos y me gusta esta película Eh, Este filme fue escrito por un señor llamado Randy Cornfield Sin embargo, eh, cuando compran el guión Chris Columbus realiza numerosas modificaciones al mismo Pero a lo largo de los años a quien se ha señalado como el responsable De que esto, teniendo todos los ingredientes para ser un clásico navideño no se haya convertido en uno. Es al director llamado Brian Levant. Este uh-huh. señor solo tiene nueve películas en su. en su haber. Uh-huh. Una de ellas es esta. <coughs> Pero, pues la verdad es que si tú miras. los otros títulos que ha dirigido. La verdad es que no ha tenido una filmografía Nada afortunada, por ejemplo En el año 2000 hizo The Flintstones sin Viva Rock Vegas Que es considerada la peor película live action De esos personajes Que de por sí no eran muy buenas realmente eh, Pero digamos que Ese fue el, el último Clavo en el ataúd de esa franquicia Como que después ya no quisieron volver a tocarla Y por, sencillamente no han podido Revivirla con todo y que hay un montón De nostalgia por productos Precisamente como The Flintstones Y bueno, otros títulos que suelen ser de estas secuelas que salen directo a video y demás. Entonces, pues no sé si sea que reescribieron el guión, no sé si sea que quizá el guión no era muy bueno. no, No sé si es que metieron elementos muy negativos en la que se supone que era una película infantil. Pero pues por algún motivo a mí sencillamente no me gustó en aquel entonces. Y como que persiste la noción de que esta película es en general... Muy mala Pero bueno uh-huh. Sobre una opinión Más reciente Estaremos platicando En otro bloque ¿Cómo ves señor Pereira? Muy bien Muy bien Entonces Vamos con más música
5: Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Rock Jingle bells Swing and Jingle bells. And blowin' up bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell's time and jingle bell time dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air What a bright time, it's the right time To rock the night away Jingle bell time is a swell time To go gliding in the one horse sleigh Giddy up, jingle horse, pick up your feet Jingle up around the clock Mix and a mingle in the jingling feet That's the jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse lane. Jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.
0: Continuamos en Juanito y las películas, acabamos de escuchar a Bobby Helms con este gran, gran, gran clásico navideño titulado Jingle Bell Rock. Este es un tema musical de 1957, apareció como un sencillo por el sello DECA. Y bueno, esta canción ya es un poco más antaña, esta sí la hemos escuchado en un montón de cosas Incluso yo recuerdo que mis papás tenían uno de estos discos navideños de Sandbox Que entre otras cosas traía precisamente esta versión de Jingle Bell Rock Eh, Señor Pereira, en este bloque me gustaría que platicáramos sobre todas esas cosas negativas que encontramos en esta cinta que se supone iba dirigida a los niños pero pues mirando en retrospectiva dices este personaje que estaba haciendo en esta película ¿no? <risas> eh, ¿con quién quiere empezar?
1: Yo creo que eh, tendría que platicar un poquito acerca de la contraparte de Arnold en la película o el rival que pues era Simba uh-huh. eh, no sé qué pienses, yo siento que el casting fue incorrecto O sea, no se me hace un personaje nada agradable, nada amigable No me puedo relacionar con él eh, Así como tal vez me podría yo relacionar con Arnold Obviamente el personaje principal es Arnold Y tratas de entender de, eh, pues, qué es lo que él está tratando de lograr Que obviamente el cartero eh, pues, también es lo que está tratando de, de lograr Pero no crees que hubiera... ¿Hubiera funcionado mejor si hubieran tenido no sé, a Eddie Murphy o a Chris Rock o a Chris Tucker o alguien diferente para el personaje de Myron? Eh,
0: bueno, es que este señor no sé cuán famoso fuera al interior de Estados Unidos, pero a nivel internacional jamás habíamos oído hablar de él. Eh, originalmente Chris Columbus quería que este personaje lo hiciera, pues otro de sus frecuentes que era Joe Pesci. Sin hmm. embargo... Pues él consideró que la dinámica no funcionaría en vista de que Arnold Schwarzenegger es un... Gigante austriaco de 1.90 y Joe Pesci es muy pequeño y y supongo que debe haber dicho, es que esta dinámica va a parecer mucho como la de gemelos con Danny DeVito entonces Mm decidieron buscar a un comediante más alto, más corpulento y encontraron pues a este señor que más o menos es de la estatura de Schwarzenegger en la película yo supongo que como los ves muy parejos, no te da la impresión de que este Sinbad sea tan alto y también porque tiene este abrigo este afelpado pero uh-huh, pues uh-huh. tomando en cuenta que se ven a la par también debe ser una persona enorme <ríe> uh-huh. <ríe> y este pues sí yo considero que debió que, que pudo funcionar con otro perso- otro actor más conocido eh, uh-huh. También algo que siento que no le ayuda al personaje de Sinbad es que puedes simpatizar con Howard porque tú sí ves a su hijo y sí ves la dinámica uh-huh. familiar. En el caso de Sinbad, pues él también está buscando el turbomán para un hijo que nunca ves en la película. Entonces uh-huh. yo creo que debieron haberle dado un poco más de... Eh, visibilidad a la familia de Sinbad y sobre todo mostrar que como ya dijimos, la familia de Howard vive en un buen vecindario y tiene una buena casa y probablemente la de Sinbad no, a lo mejor viven en un departamento en los suburbios y al final como que eso hace que pues simpatices más con él, no que esta es una persona que probablemente sí tuvo que ahorrar mucho para comprar este juguete cuando Howard, pues lo único que necesita es encontrarlo, pasar su tarjeta de crédito y eso es todo eh, entonces pues sí, de, incluso cuando era niño yo al ver el personaje de Myron no me gustaba Yo estaba más del lado de, de Howard a pesar de que tampoco terminaba de simpatizar de lleno con él
1: Sí, sí exactamente, bueno entonces eh, una de las primeras cosas que me, me saltaron obviamente en ese entonces y ahora es eso que hablo del casting, pero bueno, eh, pasando a otros personajes, por ejemplo, el que sí tenemos que mencionar, y yo creo que mejor de una vez de, 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 de un principio, es el, el vecino de, de la familia Langston, que es este Ted, el personaje de que hace Phil Hartman, uh-huh. y es que no sé, se me hace muy libidinoso, muy como tratando de tomar ventaja, como que ve un poco que la situación de la, en la familia de, de Arnold Schwarzenegger como que está tambaleando por todas estas cosas que no está pues terminando de él de realizar como pues ir a este, esto del karate, o eh, estar a tiempo para pues otras citas o que es como más workaholic eh, entonces el vecino como que está viendo, ah, pues a ver de qué manera trato como que de ligarme a la esposa, pero pues siento que es como terminas sintiéndose como mucho como acoso sexual. en, hasta en Es puntos, que lo ¿no? es,
0: es que lo es. Es, es un personaje muy incómodo. Eh, o sea, yo, yo entiendo... ¿Por dónde querían pegarle al humor en uh-huh. cuanto a que este señor eh, Howard pues está todo el tiempo fuera de casa? Tanto así que el vecino ya anda sobres con su esposa, ¿no? Y este vecino al parecer es como el Casanova del vecindario porque es un señor divorciado. Vive nada más con su con su hijo, ¿Hijo? Uh-huh. y pues parece ser una contraparte. Este siempre está en casa, este, ya, este sí compró el turbomán a tiempo, uh-huh. Uh-huh. este sabe cocinar, este sabe hacer galletas y parece ser en general un hombre pues más, ...más comprensivo, ¿no? Uh-huh. Eh, y si sí ves como esta dinámica en donde otras señoras del vecindario... ...pues parecen estar interesadas en él... ...pero él anda tras la esposa de Howard... Eh, uh-huh. ...que bueno, es la señora que vive en la puerta de junto, ¿no? <ríe> y bueno, cómo el, el señor se mete hasta la cocina literal... literal. <ríe> Contest- se, ...se toma libertades como contestar el teléfono... <ríe> Este. Bueno, ofrecerse a llevar a la esposa y al hijo al lugar. no sé, entonces para Howard es muy evidente lo que este señor está tratando de hacer. Yo siento que la señora tendría que ser muy ingenua para no darse cuenta de lo que está sucediendo aquí. O sea, este señor no está tratando de ser amable solamente. Pero, eh, eh, pero, o sea, quizá nosotros lo platicamos y nos da risa, pero al momento de verlo en la película. ...es creepy netamente... Sí, ...porque sí, dice, es que este señor... ...mira mira la lascivia... ...con que se conduce... Exacto, ¿no? Exacto. <risas> ...y como he llegado a cierto punto de la película... ...incluso intenta este, propasarse... ...en el coche uh-huh. y demás... Y uh-huh, uh-huh. ...no sé... Yo, ...yo siento que el personaje habría funcionado... ...mejor en una película... ...pues que fuera dirigida netamente para adultos... ...y no en una cinta infantil... Al menos sé, a mí cuando era niño... ...yo sí entendía muy bien lo que estaba pasando... Pero me resultaba incómodo y no podía esperar el momento en que llegara Arnold... ...y le acomodara un golpe en la cara a este señor por estar haciendo todas estas cosas.
1: Es que nuevamente también esto... Y bueno, lo de Simba tal vez pensé que tal vez era casting, pero... ...también siento que era mucho la manera en que el guión estuvo escrito. Siento que el personaje este del vecino... Si sus avances hubieran sido un poco más sutiles, yo creo que hubieran funcionado mejor. O sea, no algo tan creepy como lo que estábamos describiendo. Y no te puedo yo comparar que la esposa sea tan ingenua, ¿no? O sea, la esposa en verdad yo creo que tendría que haberle haberle puesto un hasta aquí al vecino muchísimo antes. Eh, Ok, ¿quieres ayudarme? Ok, ¿quieres estar ahí como que pues siendo una buena persona? Ok, sea una buena persona, pero... O sea, no, no manches, o sea, estoy casada y ya ves que las otras señoras, eh, pues sí si te quieren echar ojo, entonces pues déjate ayudo, ¿no? O sea, te puedo ayudar como amigos, pero pues, o sea, conoce tus límites. Entonces eso también como que me incomodaba y como que no se las compraba en ese entonces y mucho menos ahora.
0: Sí, sí, definitivamente es un, digamos, personaje tóxico en esta película. Eh, aquí también quiero comentar, esta es la última película que hace Phil Hartman antes de que muriera... Pues de la manera trágica en que murió en 1998. Así que, dentro de lo que cabe, es algo, un dato que suma la leyenda negra, podríamos decir, de Jingle All the Way. Y habiendo comentado al vecino Ted, pues otro momento pues muy curioso de esta cinta que deseo comentar es lo que tiene que ver con el personaje de Jim Belushi, quien uh-huh. hace a un Santa Claus de, de centro comercial. <risa> <risa> Eh, porque bueno, pues estos, estos dos señores andan por la ciudad buscando un turboman. Debo decir, otro momento que me parece muy, pues muy tóxico de esta cinta es cuando efectivamente Arnold pregunta en la juguetería si aún tienen turboman y todos se empiezan a reír de él, incluyendo uh-huh. los empleados de la tienda. Entonces uh-huh. yo, yo puedo entender que lo miren y digan, ay, ah, aquí está el típico papá que dejó todo uh-huh. de última hora cuando ya no hay. Pero uh-huh. de ahí a que vislumbre un escenario en donde todo mundo en este departamento va a empezar a reírse de este señor de ese modo, este, pues no, me, me parece algo medio medio fantástico. Pero bueno, en, en uno de estos centros comerciales, cuando me parece que es después de que Arnold se mete a unos juegos infantiles a perseguir una bolita, uh-huh. que creo es para una rifa de un turboman. Así es. Este, pues él está pues ahí tirado en, en el suelo medio derrotado. Y lo ve este santa que está tomándose fotos con los niños y que tiene a su, a su duende. Y como si fuera una especie de dealer o algo así.
2: <ríe>
0: ¡Ey, ey! hey, quieres un turboman? <ríe> y le dice que él puede ayudarle a conseguir, a conseguir uno. Y para colmo, son pues, un precio menor del que está en el mercado, ¿no? <ríe> Y, pero, pero bueno, tienen que ir a un, un lugar en la ciudad en donde está ese, ese turboman, Entonces todo es muy fishy, ¿no? Todo uh-huh, se siente uh-huh. como que algo anda mal en esta situación. Y es cuando llegan a esta bodega en donde hay un montón de santas de centro comercial <risa> <risa> empacando eh, juguetes pirata. Así es. <risa> y resulta que estos, esta mafia de los Santa Claus pues está, en vista de que pues está el ardid por el Turboman, están eh, pues empacando eh, figuras eh, eh, piratas o de contrabando uh-huh. de, de Turboman, muy fidedignas a, según lo que se ve en la película. Pero, pues cuando se la muestran a Howard, él, él piensa que es original, pero al momento de abrirla, y me gusta mucho cómo está Jim Belushi le dice: No, 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 pero no lo abras ahora. Y al momento de abrirla se da cuenta que esta figura está toda rota, ¿no? Y no, no puede ni moverse o ya está despedazada. Y se da cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. Que estos santas pues son este son contrabandistas, son piratas. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Y bueno, este empieza toda una peripecia porque ahora que conoce nuestro secreto no podemos dejarlo
2: ir.
0: <risa> Y tiene que llegar la policía incluso a desbandar este este complejo criminal. ¿Qué le parece esa parte, señor Pereira?
1: Es esas cosas que te digo que son un poquito... Eh, que O sea, sí me hicieron reír en ese entonces y todavía esa pelea me hace reír mucho, ¿no? Entonces, sobre todo a... Eh, yo creo que Erasmo es cuando se murió más de risa porque así es de cruel de persona cuando le golpean a Minimi y sale volando como 50 metros. <risa> pero ay ah, este es un peleador de la WWE el, el, el que es el el, el Santa este, el grandísimo sí es
0: es Paul White la... ajá que es un Santa Paul. bueno cuando están ya peleando uh. con Arnold efectivamente le avientan este Santa que incluso trae como tirantes y yo siempre uh. me quedé pensando ¿Cuánto mide esta persona para sacarle como dos cabezas a Arnold Schwarzenegger?
2: Ajá.
0: O sea, yo supongo que traía en sus botas igual bueno, unos taconzotes. Pero sí, dices, no, pues este, este individuo está enorme.
1: Ajá. Entonces a mí me gusta mucho y también me gusta, digo, esta pequeña historia que nos muestra a estos policías ¿no? y al capitán de la policía que pues está persiguiendo o que se está encontrando a, a, a Howard y a Myron en varias situaciones uh-huh. eh, el personaje del oficial Alexander Hummel eh, y bueno por eso te digo que, que me agrada una de esas cosas que no logro entender o que se me hacen como que demasiada coincidencia en una ciudad tan grande como donde está sucediendo esto es que, que es Minnesota según yo creo eh, que sí eh, que se encuentren tantas veces ¿No? Este, el personaje de Myron y de Howard, o sea, como que hay demasiada Coincidencia en, en algunas Situaciones y eso es como que, bueno También es, ok, tienes que tener que creértela ¿No? Eh, y ya después eh, No sé a dónde quiera saltar, pero De las escenas que me gustan es cuando eh, Pues corren al A este, a la estación De radio, <risa> llegan ahí <risa> Eh, ...y el el señor del DJ les dice... ...no, eh, lo único que se podía ganar era un cupón... ...como para canjearlo después por un turboman... ...y bueno, ya la policía los está siguiendo... ...ah bueno, porque hicieron un relajo para llegar ahí... ...para meterse a la cabina... Eh, ...y entonces llaman a la policía... ...la policía llega... ...y los sorprende en el piso donde está el DJ... ...y Myron pues siendo... eh, ...pues una persona de la oficina de correos trae un paquete en la mano y les dice no se muevan y que esto es una bomba y que todo eso. Y resulta que sí. Y resulta que sí, eso también lo hace muy chistoso, ¿no? Obviamente, eh, porque está todo como eh, atascado, ¿no? De la pólvora o de lo que sea, el, el oficial, pero digo, en una película más seria ...pues peores cosas, todos
0: habrían muerto. Porque incluso, o sea, es una explosión tan fuerte. Que rompe la ventana y sale uh-huh. el golpe de la, de, de la explosión. Pues o sea, Arnold uh-huh. lo puede ver desde la calle. Tú dirías, no, pues claro que todos en ese cuarto están muertos ya. Pero como esta es uh-huh. una comedia, lo manejan como un momento muy caricaturesco de Tommy y Jerry, ¿no? Nada más están chamuscados. Uh-huh. <risa> Esos encuentros múltiples con el policía igual me gustan. Porque, uh-huh. bueno, en, al principio de esta de, de, de la historia, cuando Arnold va corriendo de, ultu, de último minuto a la exhibición de Karate del Hijo, pues a él se le ocurre librar el tráfico por el acotamiento. Y lo alcanza este policía en su moto. Y el, el policía incluso piensa que está en estado de ebriedad. Y, y ya de pronto como que dice, ya me cayó gordo este señor. Y lo, lo empieza a hacer perder tiempo con un montón de tonterías. Eh, <ríe> que por cierto, algo que a mí se me quedó muy grabado de esta película es eso, no debes manejar por el acotamiento <risa> y después cómo se lo vuelve a encontrar en el centro, porque Arnold este, tiene que correr no sé a dónde porque van a creo que le dicen que hay un turbomano o algo así, y cuando se echa en reversa le pega a una moto de la policía, de y es el mismo policía, y Arnold se queda así como de, oh no, otra vez este señor <risa> Sí, ¿Quién sí, t- tiene sus momentos hasta eso?
1: Exactamente. Por eso te digo que como la primicia... Eh, puede ser como muy replicable. Eh, pero... Por eso te digo que... Hay cosas como que... Se me hacen un poquito sonsas. Eh, de las cosas que sí me gustaron. Digo, no hasta... Te voy a decir el momento ya después. Uh-huh. Pero cuando están... En, cuando, como se medio meten al desfile. Y obviamente... Eh, pues tienen que explicarte o de alguna manera, eh, pues es obvio no que el físico de Arnold Schwarzenegger pues eh, está construido de cierta manera, es obviamente una persona que en ese entonces, y hoy en día todavía, pero en ese entonces pues se, se cuidaba muchísimo y hacía muchísimas pesas y mucho ejercicio, entonces cuando llegan al desfile y le dicen, ah pues tú eres el que vas a hacer la de Turbo Man, ¿no? entonces uh-huh. que le, metan, lo pongan, le pongan el traje, eh, y lo suban ahí como para saludar y todo eso a mí, a mí me parece muy buena idea Y también esa conclusión donde Pues eh, Myron Está utilizando el, el, el traje del, del villano y, y se pelea, ¿no? Digo, lo que no me termina de gustar obviamente Es lo del jetpack, se me hace ya demasiado Pero todo lo, todo lo demás De que como que ahí lleguemos a la conclusión de todo esto Como que también se me hace una muy buena idea, o sea, no yo la verdad no, no habría sabido de qué otra manera terminar la película. Eh, no sé a ti qué te pareció el desfile, digo, y ahorita me quiero regresar a algo antes, pero por lo menos el desfile.
0: Eh, bueno, el desfile ya es el clímax de la historia. Yo, yo siento que hay muchos elementos que te hacen pensar desde el principio que en algún momento... Arnold tendría que convertirse en Turboman. Y yo siento que está muy uh-huh. padre como sucede de manera fortuita. Eh, también algo que ya se me había olvidado es que en sí el actor original de Turboman no llega porque al parecer en las pruebas del jetpack se lesionó. <ríe> porque al parecer por cosas que le están comentando al momento de vestirlo, este jetpack es algo peligrosísimo. <ríe> Pero bueno, ya tiene que salir al desfile y digamos que eso nos da este enfrentamiento final. Eh, dicho sea de paso, Sinbad caracterizado como el villano se parece muchísimo a Mojojojo. De hecho. Este. Pero pues sí, es como saltar y como llevar el concepto de Turboman de la televisión a la, a la vida real. Siento que. Esto que era una película de Arnold Schwarzenegger, teníamos que tener al menos un momento de acción como este y ya tenemos ese heartwarming ending, ¿no? En donde todo sale bien para todos. Que debo decir, a mí no me termina de encantar, pero bueno, sin lugar a dudas es uno de los momentos más coloridos de toda esta película. Eh, ¿Qué le parece, señor Pereira? Si vamos con más música, ya en el último bloque comentamos eso que usted tiene pendiente y también lo que son nuestras impresiones generales de esta película todos estos años después muy bien ya regresamos
4: a pocket full of quarters nickels and dimes jingle all the way bells on every corner the streets are alive Before Christmas Day Then I saw a child who reminded me As the shoppers pushed and shook And a tiny baby who gave us all A message of peace and love Seasons may come, seasons may go Love is alive deep in the heart of Christmas Lights on Fifth Avenue, sunset and thine Twinkle all the way Down from Motor City, South Carolina Driving Santa's sleigh It
3: driving only
4: happens here Only once a year From every land from sea to sea So say a little prayer That we'll always share This world in harmony Seasons may come, seasons may go Love is alive Deep in the heart of Christmas Mm-hmm. Gingerbread and a peppermint stick, twinkle in the eye of old Saint Nick. the presents are wrapped in bows. Christmas lights shining bright as Rudolph's of Seasons they come, come. seasons they home Love is alive deep in the heart of Christmas. Hey. Fifth Avenue, Sunset and Vine, twinkle all the way. That's the motor city of South Carolina, driving sand and It only Samusley. happens here, only once a year, in every land from sea to sea. So say a little prayer that we'll always share, this world in a harmony. Seasons may come, seasons, seasons may go, love is alive. Deep in the heart of Christmas Seasons may come, seasons may go. Love is a lie, deep in the heart of Christmas. I say love is a lie.
0: Bueno, ya estamos en el último bloque de Juanito y las películas. Esto que acabamos de escuchar se tituló Deep in the Heart of Xmas. Esto corrió a cargo de Darlene Love y The Brian Setzer Orchestra. Esta es una canción escrita en específico para la película Jingle All The Way de 1996. Me parece, aunque no estoy seguro, que se escucha ya hacia el final y durante los créditos de esta cinta. Y ahora sí, señor, Pereira. A a ver, ¿qué quería comentar?
1: (risa) Donde me parece de las cosas más chistosas de la película, pero que también me termina perdiendo la película como algo relativamente serio, honesto, o lo que quieras eh, Cualquier adjetivo que le quieras dar a esta película, es cuando... Eh, Arnold Schwarzenegger está en la casa se, se quiere o decide pues finalmente meterse <ríe> a la casa del vecino <ríe> mientras llegan estos cómo se llama eso en español estos hacen los cánticos
0: ah este, los de los, Ajá, de los villancicos el coro de los villancicos coro de los villancicos
1: y trata como de a escondidas pues robarle el juguete al, al niño del vecino ...obviamente porque pues está dándose obviamente cuenta de lo que... ...de los avances que está tratando de tener él con su esposa... Uh-huh. ...y este reno que está persiguiendo a Arno ...y <risa> eh, cómo se mete a la casa y trata como hasta de... ...bueno sí, ofra, obviamente de, de golpearlo y todo... ...y de lo bobo y interesante, chistoso que pasa es esto de la cabeza de uno de los... ...parece del rey, más de Baltasar creo... Eh, que lo avientan a la chimenea. De, de lo que se me hace muy tonto es decir: ¿Por qué lo quitó de la chimenea? O sea, si deja la cabeza ahí, no pasa nada. El, el, empieza a tener problemas cuando la, la trata de salvar esa cabeza por X o Y razones y la pone en la, en, en la alfombra. alfombra y empieza a crear más, eh, pues más, más problemas. Ajá. 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 Y obviamente la cereza en el pastel es cuando pues, Dice el demonio y la, la patea. ...y termina enfrente de estos del coro... Y, ...y el vecino como que... ...se pone a llorar... Baltasar <risa> <risa> ...pero todo... ...o sea, todo, toda esa escena... Eh, ...y con lo del rey nos dice... ...no, o sea, esto ya es demasiado... no ...pero obviamente lo hace chistoso... ...pero es... ...es algo que ya sabes que es broma... no ...es una película que es muy, muy de broma... ...y que no tiene nada, nada... ...o sea, de, de, de real... ...entonces... ...me dio mucha risa esa escena pero pues es también cuando te digo, me pierde. O sea, yo digo, no, esto ya, aquí se acabó. O sea, si le tenía esperanza algo de pensar que esto me iba a dar un buen mensaje o lo que quieras, así como que nada.
0: No, porque la verdad el personaje de Howard hace cosas cada vez más cuestionables y yo uh-huh. siento que toca a fondo en este momento, que creo que es justo después de esta línea que se volvió un emblema de Schwarzenegger de Put the Cookie Down.
2: Uh-huh.
0: <risa> este... Que efectivamente se le ocurre, bueno, él sabe que Ted ya le compró un turboman a su a su hijo y uh-huh. que está seguro debajo del árbol de Navidad uh-huh. y decide robárselo. Y pues supongo que en su cabeza tiene sentido, como que dice, ah, este, este desgraciado está tratando de quitarme a mi esposa, bueno, pues creo que eso me da derecho de uh-huh. meterme a su casa y robarme. El, 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 su turboman. Uh-huh. Sin embargo, pues como que le da su golpe de conciencia cuando le cae el 20, de que en realidad le está robando un juguete a un niño. Y bueno, ocurren estas cosas que ya comenta el señor Pereira, que pues sí, son, son netamente bobas. Yo creo que esta película tiene un humor tonto. O sea, te da uh-huh. risa porque es tonto. No, no son bromas pues inteligentes y yo siento que dentro de lo que cabe ese tipo de momentos son muy como de Chris Columbus como que dijeron, ah bueno esta película la está produciendo el director de Home Alone pues vamos a, a meterle momentos como de Home Alone, no aquí pudiste haber quitado a Arnold y poner a Kevin McAllister este pero bueno esto me lleva a preguntarle señor Pereira si no tiene otra cosa que comentar antes pues qué opina de Jingle All The Way Todos estos años después
1: Eh, Antes de contestarte Nada más como para terminar ahí eh, Esa escena ¿Tú qué hubieras hecho? Si tú hubieras sido el escritor eh, eh, O como audiencia ¿Tú qué hubieras preferido? Si hubieras preferido ese final Donde él se roba el juguete del vecino
0: No, no yo, Yo creo que esto es presentarte Al personaje bajo una luz ya muy desfavorable uh-huh. Yo creo que una gran manera De redimir al personaje hubiera sido Que se resignara A decir la verdad uh-huh. ¿Sabes qué? Voy a ir a mi casa Y voy a decirle a mi esposa pues que la regué la regué otra vez, no compré el juguete. Uh-huh. Este, no se sé, voy a comprar, pues, aunque sea un booster, <risa> aunque nadie quiera booster. <risa> y ya, ni modo, o sea, voy a enfrentar este, las consecuencias de mis actos. Uh-huh. Sin, y, y ya en ese punto, antes de que él abra la boca y suelte, y, y, y suelte la sopa, que algo hubiera salido mal, que hubiera llegado este rehén o no sé.
2: Uh-huh.
0: Este, pero yo siento que mostrarte a este señor entrando a la casa del vecino como un ladrón y pues tratar de sacar el, el juguete, sí, sí, es como que tocar fondo de una muy, muy, muy mala manera. Entonces, Ajá. yo creo que habrías hecho al personaje más simpático de este modo. Bueno, ya le pasaron mil cosas buscando al Turboman... Pues no queda más que pues enfrentar este. la, la verdad, ¿no? Ajá. y, y ir, ir y decir. Lo que pasó realmente, y pues ni modo, y quizás hasta pedirle una disculpa al niño y explicarle lo que pasó, y, y no sé, y yo creo que eso habría sido una mejor decisión.
1: Ok, y bueno, eh, saltando a la pregunta, eh, yo creo que en ese entonces yo creo que le daba una calificación de un 6, y viéndola de nueva cuenta, yo creo que le doy un 5, eh, sobre todo por eso, ¿no? De las escenas. Del vecino que si sí son demasiado In your face no, es, Son demasiado obvias, es demasiado el acoso Que sufre la, la esposa Se me hace súper incómodo Lo que ya comentábamos acerca de las bromas Que son pues sí un tanto bobas eh, poco simples Pero bueno, también depende del tipo de película Que quisieras tú ver eh, en fiestas navideñas La verdad esta no, no sería Una de las primeras que, que yo pues Vería, sobre todo por lo mismo que comento de, Del final con el desfile Y el jetpack que se me hace demasiado no, O sea, si hubiera sido algo Tal vez eh, Más realista sin el jetpack eh, Se las creo más o A mí hubiera agradado más un tipo de, de, pe- de Película o eh, de escenas, no sé, de esas cuando vas a Disney o cuando vas a algún teatro o algún circo donde se están peleando los, los personajes eh, malos y los buenos, eh, me hubiera agra- agradado. No tanto como cuando este el amigo de, de Erasmo Krusty va y, y, y le golpea al, al ladrón de las Krusty Burgers, que creo que es Homero Simpson <risa> vestido de. Sí, <risa> No tanto a llegar a ese extremo, pero. Eh, me hubiera agradado un final así de ese, de ese sentido eh, y bueno obviamente entiendo que nos querían exponer ¿no? eso de que es como muy workaholic que pues tiene que ponerle más eh, pues atención a su familia y todas esas pequeñas cosas que cuentan más eh, que pues solamente el trabajo el dinero eh, pero pues no es algo así que, que yo tenga que recomendar la verdad yo la vería por curiosidad y cuando salí en el 5 o, fo- o en Fox yo creo que la vi un par de veces más o tal vez tres y a veces segmentos de ella sí la vi pero después de verla en la primera vez yo creo que total en total así toda la película de principio a fin la de haber visto yo un par de veces más eh, sin contar la, la última para hacer este programa y nada más para terminar mi comentario, eh, pues por lo menos eso, ¿no? De lo que estamos hablando nuevamente, de, de que te puedas relacionar tú como eh, una persona ya más grande con todas las peripecias que tal vez tus padres tuvieron que, que pues, hacer. Eh, me gusta mucho esa escena donde están en el diner, ¿no? Y como que es un momento más de pausa donde no se están peleando Howard y y Myron y pues comparten la historia de Myron dicen, no, pues es que yo cuando era chico pues siempre le pedí a mis papás este juguete y pues nunca me llegó Eh, yo creo que eso es como puede ser algo como cíclico o que pues se puede repetir entonces por eso nuevamente tengo que hacer el comentario de pues es como algo que puede suceder hoy y puede suceder en otros 10 años en otros 20 entonces es... Como que por lo menos la mantiene un poco... Pues no tan fechada. Solamente por la idea. Pero por todo lo demás... Pues siento que no es algo así como que yo dijera... Uno, wow. Dejen de escuchar este podcast y córranle a verla.
0: (risa) En ningún universo recomendaría eso. (risa) Eh, Debo decir que cuando yo era niño... Y vi esto por primera vez en el cine... En una escala del 1 al 10 le habría dado un (risa) 3. Y ahora que la vi de nuevo... En preparación para este programa Debo darle de nuevo ese 3 oh, wow. La verdad es que siento que esta película para mí no se redimió de ninguna manera uh-huh. En definitiva hay bromas que entendí mejor uh-huh. con el criterio que tengo hoy día Y puedo comprender un poco más pues, Que ellos creían que este vecino Ted sería algo chistoso Pero uh-huh. terminó siendo algo muy incómodo Pero de ahí en fuera... Es, es, eh, prácticamente estuvimos viendo esta película de principio a fin callados no nos dio risa en cambio como que si de pronto nos daba algo de cringe <risa> y... Pues no, para mí sencillamente no funciona. Yo creo que su vigencia está exactamente en lo que dice el señor Pereira... ...que este escenario del papá que dejó los regalos de Navidad al último... ...y ya no encuentra el más importante... ...pues sí, se ha dado y se seguirá dando... ...porque, bueno, siempre llegadas las fechas decembrinas... ...siempre hay un juguete o hay dos juguetes, tres juguetes... ...que son lo más socorrido. Siempre hay algo que se va a agotar muy rápido... ...siempre hay algo que tienes que tratar de conseguir lo antes posible pues para para asegurarte de de, de que llegue a a tiempo, no es algo que de plano no puedes dejar de última hora y si esta película debe ser recordada yo siento que es más que nada por ese concepto, no estoy seguro si esta película funcionaría con un remake Eh, la película tiene una secuela (risa) y hay una una segunda hay una segunda parte uh-huh. que es eh, todavía más infame. Es del año 2014 <risa> y está estalarizada por Larry the Cable Guy, oh, wow. para variar. Entonces <risa> estoy seguro que debe ser una tremenda porquería. Si esta me parece mala, yo creo que esa debe ser todavía peor. Este, No lo sé, quizá este mismo guión, cambiando ciertos elementos y pues tratando de darle otro humor, podría funcionar. Pero la verdad es que, tomando en cuenta que yo no le revaloré absolutamente nada, tampoco estoy del todo seguro. En fin, eh, no sé si el señor Perea tenga algo más que comentar sobre Jingle All The Way o vamos despidiendo este, esta emisión.
1: Eh, pues lo último que <coughs> sí quisiera comentar es que váyanse mejor a ver mi, pro- mi pobre angelito de Navidad. <risa> Pero... <risa> Pero
0: la, 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 de, la de Macaulay Culkin, no la nueva,
1: no, por, no, favor. por favor. No, por favor, no, no se atrevan. Yo creo que el señor Erasmus sí fue a verla y la, visto, la vio dos veces como para ver si sí le gustaba o no.
0: No, no, ¿cómo que?
1: <ríe> sí, sí, obviamente, la de los años 90, la 1 y la 2. Eh, nada más quise traer esta película, por lo mismo, ¿no? O sea, no simplemente íbamos a traer siempre films que... Nos hubieran eh, encantado, pero pues sí, es algo que hemos visto que es una película que ha sido repetida mucho en la televisión, tanto abierta como en los canales eh, cerrados. Entonces, uh-huh. pues nada más era un ejercicio interesante y como comentaba el concepto, ¿no? Entonces, eh, con, con este podcast tienen, o sea, y con la música que es estaba, algo así como el extra, ¿no? Como la cerecita tiene el pastel que les damos, así es que ya saben, no la vean y nada más escuchen Rotterdam Press
0: <risa> no lo habría dicho mejor señor en fin, es así que estamos llegando al final de esta emisión esperamos la hayan disfrutado si les gustó no dejen de compartirla les recordamos que todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y que también pueden suscribirse a nuestro podcast en aplicaciones como iTunes Spotify, Tuning Radio CastBox y otras tantas nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press. Y ya saben, aquí los estamos esperando siempre con nuevos contenidos. Hasta la próxima. Y señor Pereira. Dígame. Puta Cookie Town. <risa> <risa>